0: Witajcie w 85. odcinku waszego ulubionego podcastu, podcastu Kompont. Audycji, w której wyciskamy sok z jabłek. Jak zawsze, standardowo wita was Marek Tylecki i Remek Rychlewski. Dzisiaj mi przypadło prowadzenie, rozpoczęcie tego wszystkiego i pewnie ja będę troszeczkę więcej gadał. Marek będzie się mnie wypytywał, przynajmniej taki, taki mamy plan. Chcieliśmy również na początku, żeby wspierał nas również Kuba Baran. Niestety coś mu tam powypadało i, i nie, nie mógł z nami być, Mimo wszystko pozdrawiamy go.
1: Liczymy na to, że, że to, co wypadło, to pozbiera. Dokładnie.
0: No niestety w IT końcówka roku bywa, bywa ciężka i, i, i ta gonitwa czasem doskwiera. No dobrze, ale trzeba by, trzeba by tutaj powiedzieć, o czym mamy zamiar rozmawiać, więc mamy zamiar rozmawiać o wielkim, nieobecnym ostatnich lat, czyli, czyli pewnej jakiej nowości, która tak naprawdę no, wiele osób na to czekało, czyli jak się pewnie domyślacie... MacBook Pro 16 cali. Plan był taki, żebyśmy przetestowali dwa modele. No niestety będzie tylko test jednego. Natomiast prawdopodobnie w opisie odcinka znajdziecie również troszkę informacji, które się będą dotyczyły drugiej konfiguracji, czyli tej podstawowej.
1: No tak, bo teraz Remku, to od razu się przyznaj, bo to nie ja wydałem tyle, tyle funduszy, tylko ty. Także jak już słuchacze wiedzą, że będziesz opowiadał i, od, i od, jednocześnie odpowiadał na moje pytania związane właśnie z tym komputerem, mhm. to zacznijmy od tego i zdrać, jaką konfigurację zamówiłeś. Tak więc,
0: zamówiłem konfigurację wyższą, czyli z procesorem i9. I jeśli chodzi o upgrade'y, to zdecydowałem się jedynie na dwa. Upgrade ramu do 32 Gb i karty graficznej do tej wyższej, czyli 5500 M. 8 GB.
1: Czyli to jest, jeżeli chodzi o grafikę, to jest najwyższa opcja, tak? Tak. Mhm. Procesor mam w podstawowej wersji. Ramu można było dołożyć
0: więcej, dysku SSD można było do, dołożyć więcej. Jeśli się uda, to dołączymy również, bo mam. Tutaj chyba mogę, mam nadzieję, że mogę ujawnić, że jeden z naszych słuchaczy, Marcin Kujawa, kupił jeszcze wyższą konfigurację niż moja, ponieważ przejechał wszystkim na maksa, łącznie z Ramem i no, poza dyskiem. Tak, dysk 2 TB, natomiast jeszcze, jeszcze jest jakby opcja wyższej konfiguracji. Tak czy inaczej, nawet jeżeli nie zdążymy do odcinka, to gdzieś na Twitterze te wyniki się pojawią, bo obiecał mi, że, że przetestuje, a jak teraz jest jeszcze w nagraniu. No to już się nie wykręci.
1: Twoja konfiguracja ma dysk 1TB, tak? Tak, dokładnie, standardowy I... 1TB. A czyli, czyli to jest podstawa, tak teraz? Tak, tak.
0: Dla okay. wyższej. Dla podstawy to jest dla tej, wyżs... dla tej konfiguracji podstawowej z procesorem I7, to jest połowka.
1: A, natomiast dla dziewiątki w standardzie jest 1 terabajt? Tak, dokładnie. Mhm. Okej. Okay. To teraz gdybyśmy porównali tylko i wyłącznie podstawę z I7, tak? Mhm. Czyli procesor sześciordzeniowy, tak? Tak. I, i dziewiątkę, czyli ośmiordzeniowy. I w pierwszej, w pierwszej wersji mamy 512 terabajtów SSD, mm -hmm. a w drugiej 1 terabajt. 512 gigabajtów, przepraszam. I drugiej jeszcze kartagraficzna jest niższa
0: w podstawowej wersji. Okej, okay.
1: to mm -hmm. jaka jest różnica w cenie między tymi konfiguracjami? Z tego, co pamiętam, około 3000. No to chyba warto dodać, moim zdaniem. Wiesz co,
0: i tak, i nie, natomiast to, to bardzo zależy od tego, do czego chcemy ten komputer wykorzystywać. On jest naprawdę... Bardzo szybki w obydwu, bo ja to też miałem, tak naprawdę to pomagałem przyjść na świat już trzem takim komputerom, znaczy dwóm, po, dwóm poza moim, więc miałem okazję troszkę się tym pobawić, tymi podstawowymi właśnie dwoma wersjami i im naprawdę niczego nie brakuje. To są naprawdę bardzo, bardzo potężne maszyny.
1: No ale wiadomo, że zawsze jak zainwestujesz więcej, nie, powiedzmy tak, ekonomicznie tak, to zawsze bardzo mocno boli, natomiast pod względem takiego spokoju na, na, na dłuższy okres czasu i zapasu, mhm. no to chyba, chyba warto, tak? w tym biorąc pod uwagę, że jednak w własnym zakresie no już tego nie rozbuduje.
0: Nie, nie, tam się nic nie da zrobić, ale zacznijmy od początku. Z racji tego już chyba nawet mówiłem, że ja dość, dość mocno czekałem na, na ten komputer, ponieważ poprzednio miałem ten model z 2016, czyli pierwszy z tak zwaną złą klawiaturą. Więc jak tylko do, doszła do mnie informacja, chyba jakaś tam prasowa Apple, od razu pierwsze, co zrobiłem, to, to zadzwoniłem do sklepu Apple Online Store, żeby złożyć zamówienie przez telefon. Ponieważ tak, to co, to co tam na Twitterze, akurat zrobiłem błąd, bo tutaj nasz ustawodawca kochany nie może być konsekwentny. Więc wracając jakby do, do początku. Z racji tego, że kupuję komputer na firmę, no to potrzebowałem faktury. Jeśli potrzebuję faktury komputer powyżej 15 tysięcy, uwaga, brutto, musi być rozliczony przez tak zwany split payment, czego nie można zrobić płacąc kartą online, co ustaliłem wcześniej dzwoniąc do, do Apple Online Store'a. Więc postanowiłem złożyć zamówienie telefonicznie, bo można wtedy, wtedy to, to coś takiego zrobić i w tym momencie on nie jest jakby dostarczany, czy faktura nie jest z Polski, tylko faktura jest z innego kraju w Unii Europejskiej. I w tym momencie stawka VAT-u jest tam, znaczy nie ma VAT-u, tak? VAT, VAT płacimy jakby osobno przy, przy rozliczeniu tam miesięcznym w naszym urzędzie kochanym skarbowym.
1: Czyli, przepraszam, bo ja się na tym nie znam kompletnie, to jest właściwie ten speed payment, tak? Że faktura jest na... Tak, ale żeby mhm. go
0: uniknąć, tak, 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 żeby go uniknąć, no bo jeżeli mamy zakupy wewnątrzunijne, wtedy rozliczamy VAT jakby w kraju, gdzie towar jest zakupiony, dostarczony, tak? Czyli u nas, czyli aplowi. nie płacisz VAT-u, tylko sam musisz VAT zapłacić. Mhm tak to wygląda. Więc teoretycznie go kupujesz troszkę taniej, natomiast no za, za chwilę te pieniądze jednak trzeba wyciągnąć z kieszeni. Do czego zmierzam? Byłem na tyle szybki, że Apple Online Store nie wiedziało jeszcze, że mają 16-calowy komputer w ofercie. I nie udało mi się kupić przez, przez telefon, ponieważ w ich systemie go jeszcze nie było. Dość, dość śmiesznie się z człowiekiem rozmawiało. Też pozdrawiam. Nie, nie, nie pamiętam niestety imienia. Natomiast na no koniec końców stwierdził, że mam, żebym żeby nie czekał, bo mi bardzo zależało, żeby go jakby mieć jak najszybciej też tam z jakichś tam względów yy, chciałem po prostu go mieć jeszcze w, yy, posiąść w yy, listopadzie, no więc zamówiłem go normalnie online i po tym zamówieniu, chyba następnego dnia czy po dwóch dniach zadzwoniłem do Apple Online Store'u i tak możecie robić, bo to jest podobna aktualnie działająca i, i błogosławiona droga. Po podaniu swojego VAT ID europejskiego, po prostu oni zmieniają w systemie, że to jest zakup wewnątrzunijny w tym momencie dostajemy fakturę właśnie taką samą, tylko ten VAT unijny na moje akurat jest z Niemiec, a inaczej byłby z Polski. Taka różnica i taki jest powiedzmy trik, trik żeby sobie kupić ten komputer na firmę przez Apple Online Store. A. To tak na początek.
1: No, bardzo, że ci się udało, bo to ja rozumiem, że posiadając firmę większość tutaj naszych rodzimych przedsiębiorców boryka się z kosztami na koniec roku, tak? No dokładnie o to chodziło. No właśnie, a tutaj ta premiera komputera była dość późno i jeszcze wiadomo, że od premiery do, do dostępności fizycznej to jeszcze często bywa dłuższa droga. No Także się cieszę, że udało Ci się to, to zrobić. A pytanie, czy generalnie... Że... Właśnie, bo, bo, chyba, ja chyba Ci zadałem to pytanie, dlaczego w takiej sytuacji kiedy mhm. zwłoka nie jest zależna od ciebie jako klienta, dlaczego nie, do wystawienia faktury nie liczy się na przykład data złożenia zamówienia, tak?
0: No to jest, niestety jesteś malutkim żuszkiem, który walczy z wielką firmą, która ma swoje zasady. Niestety, niestety oni przed, chyba przed dzień wysyłki wystawiają fakturę.
1: Bo z drugiej strony myślę, że ty nie miałbyś nie, nie nic przeciwko, gdyby oni nawet te pieniążki od Ciebie ściągnęli wcześniej, mhm. mając, mając gwarancję, że dostaniesz fakturę w takim terminie, który... Tak, naturalnie. No to ciekawe, ciekawe. No dobra, ale to w każdym razie udało się, jak długo czekałeś w ogóle na, na dostawę komputera?
0: Wiesz co, jakieś półtorej tygodnia, może, może bliżej dwóch, więc, więc chwilkę czekałem tam, widziałem, że w Stanach dużo szybciej trafiały do, 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 do klientów, no do nas, no niestety nie.
1: Czy, ta, czy ten... Czas oczekiwania był dłuższy z uwagi na to, że miałeś konfigurację BTO?
0: Chyba tak, ale to nie było jakoś wiesz, tam yy, diametralnie, no, chyba dwa dni różnicy było po, przy, po zmianie. Natomiast no, też, też trudno mi powiedzieć, bo co innego wiesz, u apla te dwa tygodnie to były 3-5 dni roboczych. Tak to liczą do, do wysyłki. No ale trafił i, i, i wszystko jest w nim w porządku. I tym razem nie jest wygięty na szczęście. To, to też wiązało się ze sporym stresem od odbiór tego, ponieważ ostatni, jak tam pamiętacie czy nie pamiętacie, trafił do mnie niestety przejechany przez wózek widłowy, w ten, stąd taka jakby troszkę trauma u mnie się wytworzyła przy, przy takich większych zakupach.
1: Ciekawe, czy to był, tak powiem, wózek firmy, która sponsoruje... Konkurencję nie i, sądzę. Tak.
0: <laughs> Ale pozdrawiamy. I konkurencję, i wózki
1: widłowe. Dobra, to teraz powiedz mi, bo twój pierwszy komputer właśnie ten wygięty, tak? To był model, mm -hmm. no jeszcze wtedy 15-calowy, wiadomo, z 2016 roku, tak? Jeżeli dobrze Zgadza powiem, to... się, tak, tak, tak. Ty miałeś trochę perypetii poza tym, że, że oczywiście była kwestia płyty głównej klawiatury. No właśnie, właśnie tam jakoś już się ekranu, nie zgadzała grafika chyba rzeczy. też. No tak, z tak, serwisem były jakieś Ile, jakiś tam ile razy faktycznie
0: też... wymieniali ten sprzęt? Co nie wiem, nie chcę już tego liczyć. Chyba około czterech razy on tam gdzieś tam lądował. Ale był cały czas
1: to... dostawałeś ten sam model, czy dostawałeś na przykład, nie wiem, nowszy? W sensie konfiguracji. Nie nie, 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 nie.
0: Znaczy wiesz co, Chyba przy wymianie klawiatury, w którymś momencie dostałem jakąś inną tą klawiaturę, ale wiesz, no, ja jej nie rozbierałem, żeby zobaczyć, czy tam są jakieś gumki, czy nie ma tych gumek. Mhm. Też, też tak naprawdę nie wiem, jak to, jak to wychodzi, jeśli chodzi o serwis, nie, nie, nie bardzo wnikałem. Natomiast jest to, przynajmniej z mojej perspektywy, tak, jest to był to trzeci MacBook, trzeci, czwarty MacBook, którego posiadałem, bo najpierw miałem dwie siedemnastki, potem miałem piętnastkę z 2013 roku, czyli to był czwarty czwarty MacBook i to był najgorszy komputer, jaki miałem.
1: Ten z 2013 roku,
0: tak? Nie, ten z 2016 roku. Najbardziej awaryjny, naj, najgorszy, jeśli chodzi o, o, o user experience.
1: Czy później, czyli w 2017 bądź 2018 wymieniałeś ten komputer, nie, czy nie? Nie, 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 nie. Czyli cały czas, że tak powiem, męczyłeś się na tym, co ci tam wymieniało, tak? czy znaczy, tak, komu ja
0: postawiłem jak gdyby
1: sobie trzy warunki brzegowe. Mhm. Chcę kupić
0: komputer, który będzie miał co najmniej 6 korów, co najmniej 32 GB RAMu i inną klawiaturę. I po prostu czekałem, aż te trzy czynniki się spełnią.
1: No dobra, no to doczekałeś się. Jakie były twoje pierwsze wrażenie po rozpakowaniu?
0: No. Wiesz co, no jest śliczna. Naprawdę stara, dobra klawiatura wróciła. Ona ma troszeczkę mniejszy skok, niż tak Do klawiatury Cable.
1: dojdziemy. Najpierw, najpierw o, ogólnie powiedzmy takie wrażenia wizualne, tak? No, jeżeli chodzi o tam, nie wiem, grubość, taki w ten footprint... Czy tak, jest do do troszkę odpowiedniego... grubszy,
0: jest około milimetra grubszy, mhm. y, natomiast nie, nie, nie bardzo to widać. Jest trochę cięższy to, cięższy, to jest chyba 200 gramów, o ile dobrze pamiętam. I jest nieco większy, tak mniej więcej tak na oko, licząc pół centymetra z każdej strony. Więc troszeczkę mu bliżej temu makowi w poprzedniej budzie, czyli, czyli 2012 15 Mhm. Takiego jak ty masz, w czym od niego jest cieńszy. Natomiast jeżeli chodzi o wielkość, to jest pi razy drzwi, coś takiego. Tak jak porównywałem ten model z 2016 roku, to on właściwie odpowiadał wielkości standardowemu PC-owemu laptopowi 14-calowemu. Mhm. Ten natomiast jest od tej 14 takiej też mówię, oczywiście o standardzie, tak? jakiś tam HP czy, 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 czy Dell jest nieco większy, natomiast od piętnastki takiej haposkiej delowskiej jest mniejsza, mimo 16 cali.
1: No właśnie. Zanim pójdziemy jeszcze do, do tej klawiatury nieszczęsnej, która tak naprawdę była chyba największym, niestety negatywnym znakiem rozpoznawczym poprzednich modeli,
0: mhm.
1: to oczywiście ekran. 16 cali, rozdzielczość, to ta przestrzeń. też wyższa, tak. Ale czujesz różnicę taką naprawdę... Ja tak co, powiem, no czy warto, czy, jak tak. siadam do piętnastki, to
0: tak. I tak, tak, Wiesz co, jest ten sam, ta sama sprawa, jeżeli wymieniasz tam telefon na nowy, to, to w pierwszym momencie jakby no, nie czujesz tej różnicy, że jest szybciej bardzo często. Natomiast jak musisz skorzystać z tego swojego starego telefonu, nie wiem, tam dwuletniego rocznego, to wtedy zauważysz, o jej, jak on wolny, tak? Czyli do mhm. dobrego się człowiek łatwo przy łatwiej jak gdyby przyzwyczaja.
1: Okej, okay, rozdzielczość jaka tu jest, tam 3000 z czymś, tak? No bo, bo to się to i tak, ta rozdzielczość, to jest HDPI, tak? To, czyli to ona i tak jest skalowana. Tak, 3072 jest... na
0: 1920.
1: Czyli standardowo wyświetlać ci rozdzielczość taką bazową 1600. 20... Tam, Chyba tak? coś takiego, tak. Jest to nawet takie cyferki się. No połowa z szerokości,
0: połowa nie z wysokości, tak jest. A ja nawet tego nie pokazuję, więc. Tak, tak, tak. No, Właśnie nie połowa, to, to jest 1792 na 1120. Taka jest domyślna.
1: Mm -hmm. okay.
0: Czyli tam jest jakiś przelicznik. W sumie jest, ja tego nie widzę.
1: Czyli piętnastka czyli moja ma 1440 na 900, tak? Mm -hmm. No to różnica no jest dość spora, bo ty miałeś taką samą rozdzielcząc w takim no, razie. Wyraźnie mm -hmm. Tak, 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 tak. Wyraźnie no, troszeczkę więcej się rzeczy
0: mieści na ekranie. Natomiast... To nie jest, wiesz, to, to nie jest jakby skok jakościowy, tak? Niestety. Mm -hmm.
1: Okej, okay, teraz mi tak, te ramki wąskie, no one na pewno fajnie wyglądają, tak? Dużo, dużo lepiej to tak, się prezentuje. Tak, tak, tak. Kamerka jest u góry normalnie tak samo, tam się mieści. Jest taka sama, w... tu
0: się nic nie zmieniło. Ta mm -hmm. górna ramka jest taka sama. Aha, czyli... Czyli ta górna ramka się nie zmniejszyła. Zresztą może tam milimetr coś, natomiast optycznie wygląda to tak samo
1: z drugiej strony to nawet nie przeszkadza, bo tu i tak paruchem tam się najczęściej podnosi tą klapę, czyli gdyby było pewnie, to to byłby problem. Także. Jeśli się gdzieś
0: będzie delaminował, to właśnie tam Aha. na początku.
1: Dobra, a powiedz mi teraz tak, jeżeli chodzi o powłokę refleksyjną, jak to, jak to wygląda? Czy, czy jest, jest. Jak w świetle takim sztucznym? No jest to dobrze, to wygląda. Wygląda tak jak poprzedni, tak? Tutaj ekrany obok
0: siebie postawione, no. Odbiegają minimalnie kolorystycznie, natomiast no też należy pamiętać, że ten ekran, który mam, no, no trzech lat nie ma, bo go tam w którymś momencie wymieniałem, natomiast mhm. dwa lata ma za sobą świecenia, więc to też nie będzie identycznie. Jasne. Natomiast nie można mu nic zarzucić i jeśli chodzi, porównywałem też tam z, z modelem 2018 kolegi, tak samo jeśli chodzi o, o, o Głębie kolorów, jasność i, Aha, i czyli, tak dalej. A, czyli tam
1: nic, nic nowego nie ma. No się znaczy, no wiadomo, że to, nie, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy w, w laptopach z jabłuszkiem mamy, nie wiem, Pro XDR i tak dalej, tak. E, ale ten cały tam gamut i te wszystkie takie parametry są to identyczne jak tak pod, w Tak, to jest naprawdę
0: ok. bardzo dobre. To tutaj nie ma, nie ma się czego czepiać.
1: Okej, okay. no dobrze, czyli, czyli ekran ciebie nie, za, nie zawiódł. Natomiast różnicę wielkości przyjąłeś z zadowoleniem i, i gdzieś tam pewnie, pewnie te, te, te plusy no, widać, tak? Krótko mówiąc. Tak, dokładnie. No dobra, a jak
0: klawiatura w takim razie? No klawiatura jest, tak jak już powiedziałem, fenomenalna. Jest escape, który bardzo miło przywitałem z wielką, z wielką radością, bo no, ja jednak tam też czasami trzymam, trzymam palec, więc, więc często mi się ten escape zdarzało, zdarzało wciskać wcześniej.
1: Touch ID też jest osobno, tak? Teraz. Też jest osobnym
0: przyciskiem, takim troszeczkę mniejszym. Tak jak w ostatnim MacBooku Air, chyba to wygląda. Mm -hmm. nawet, nawet jest to sama, z tego co kojarzę, to jest ta sama konstrukcja. Cały tarbar jest minimalnie to jest rzeczywiście nawet nie milimetr jakaś tam ułamek milimetra dalej od, od klawiszy, więc mm -hmm. jak gdyby troszeczkę bardziej odsunięty. Same klawisze są ciutkę mniejsze, co za tym idzie przerwy są nieco większe natomiast no to też są jakieś tam ułamkowe części milimetra. Co można powiedzieć i o klawiaturze? Przyciski te boczne, czyli Enter, Backspace działają troszeczkę inaczej. Są takie bardziej metaliczne, jeśli chodzi o odczucie przy, przy wciskaniu. Natomiast reszta klawiszy działa bardzo, bardzo podobnie do tego, co było w Magic Keyboard. Tylko to, co można, to co powiedzmy dla, dla niektórych było pewną wadą Magic Keyboard, tam te klawisze można było delikatnie poruszać na boki. Mhm. Tak, one tak troszeczkę jak gdyby pływały. Tutaj tego prawie nie ma. Jeśli chodzi o...
1: Ale odbierasz to jako wadę? Ty osobiście? Nie, zaletę.
0: One jest, mhm. jest sztywniejsza troszeczkę. Mhm. Ta klawiatura z Magic Keyboard była taka bardziej miękka, taka w porównaniu do tego, co... Jak zawieślenie co... w
1: Citroenie, tak? <laughs>
0: w maźnie bardziej pewnie. Powiedzmy, ten poprzednia to był taki, wiesz, zaporo, że jest twardy, każdą dziurę było czuć. Natomiast to jest bardziej wyważona, tak? Powinna się spodobać zarówno osobom, które, które używały Magic Keyboard, jak i te, które, które lubiły tą klawiaturę, tak zwaną popsutą.
1: Okej. Okay. Magic Keyboard, bo ty mówisz, to jest taka klawiatura, jak jest w moim? Wiesz co, to jest taka klawiatura, jak jest zewnętrzna, dodawana do mhm. iMaców. Okej.
0: Okay. To taka bez baterii na końcu, taka, która miała gniazdo Lightning, do ładowania.
1: Mhm myślałem, że, że chodzi o konstrukcję konkretnie klawiszy i skoku. Tak? No
0: też podobna do Twojej, natomiast ona będzie. Twoja ma jeszcze troszeczkę mniejsze klawisze i jeszcze troszkę większy skok. Mhm. Natomiast wiesz, ja, ja nie jestem pedantem klawiaturowym. Tak? Mi się zdarza pisać na, na wielu różnych klawiaturach, bo, bo taka jest specyfika pracy. Jedyne, na czym nie potrafię sobie poradzić, to jest skalp Microsoftu, czy te ergonomiczne klawiatury, bo one są po prostu inne i ja tam nie, nie umiem w to.
1: Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie mhm. klawiatury. Kwestia kursorów, w kursorów. czy też jakby doceniasz to te odwrócone? Te, ten, Oj, ten bardzo.
0: Znaczy wiesz, no to jest kwestia tego, że no, jednak korzystając z terminala, to, to jednak te klawisze góra, dół często się naciska, tak? No w momencie, kiedy, mm -hmm. kiedy one były takie, no, no dalej są jakby połową wielkości, natomiast również strzałki lewo, prawo są połową wielkości i przez to automatycznie nie musisz patrzeć i jak gdyby trafiasz. Łatwiej jest jak gdyby namacać, mówiąc kolokwialnie, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Więc tutaj tutaj jest to. Znaczy, wiesz co, ja się do tego przyzwyczaiłem, tak? Natomiast no, jakiś tam false positive zawsze, zawsze się jeden, dwa w dniu trafiało, co, co, co było czasem frustrujące.
1: Mhm. No dobra. Okej, okay, no to czyli nie boisz się teraz konsumować niedanko nad komputerem. Wiesz co, sensu, jak jak jest, to nie. Rozmawiałem ze specjalistami
0: z serwisu, to stwierdzili, że to się będzie tak samo psuło, więc wiesz, to na razie jeszcze chrupków nad nią nie jem, ale liczę na to, że, że powinno być dużo lepiej.
1: No właśnie, w sumie można byłoby zrobić jakąś ankietę. Ciekawe, wiesz, może największe problemy mają osoby z łupieżem. Trudno powiedzieć, nie w sumie. Pewnie tak, wiesz co, śmiechu śmie, 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 chichu, natomiast jakby
0: te body fluid i inne takie, to co, to co z nas wypada, jednak tego jest najwięcej, no i no nie jesteśmy w stanie jakby nad tym, nad tym zapanować, tak? Jakby łupieżu nie mam, tak? Natomiast ja mam taką tendencję, że jeżeli myślę, to zaczynam po prostu grzebać we włosach. No tak mam. Po prostu, wiesz, no trzeba jakoś ten proces chłodzić, więc chł chłodzę masz, machając czupryną, Coś tam pewnie z, z tego obatam tam również leci. No, są osoby, którym się nie psuje, są osoby, którym się psuje. No, jest to jak gdyby kwestia osobnicza. No, no dokładnie. Jednym się płacą ręce, innym nie. No. Innym co innego, pewnie. Nie przeskoczymy.
1: No dobra. Czyli klawiatorykę mamy na, na boku. A jakie są twoje ogólne wrażenia z użytkowania? Na, na ile on jest szybszy? No, de facto wymieniłeś... Tu, zapomnieliśmy o
0: jednej, jednej jeszcze wielkiej różnicy. Hmm. Co jak słuchałem wszystkich recenzji, to tak się dzieje... A? co tam znowu tam się podniecają. Głośniki są genialne. No pierwsze tam włączenie czy coś, no to nie zwróciłem uwagi. Natomiast jak pierwszy jakiś tam dokument czy, czy aplikację po instalacji wyrzuciłem do kosza, to miałem naprawdę wrażenie, że mi coś spadło z biurka. Ten dźwięk jest tak niesamowicie przestrzenny. mhm. Mm że no, jest ten dźwięk taki wyrzucenia do kosza, On no, słychać go lewo, prawo, on jest, on jest w stereo, tak? Natomiast tutaj to po prostu mi opadła szczęka. Uruchomiłem później od razu jakiś iTunes, żeby, żeby przesłuchać muzykę. Jest naprawdę rewelacyjnie, co jest bardzo fajne. W momencie, kiedy robi się głośniej, to on troszeczkę potrafi zjechać z basu, żeby nie było jakichś tam przysterów. I rzeczywiście no, no, można go mieć na 100% i on nie będzie harczał, burczał. Wiesz co, no podejrzewam, że to są, znaczy, no są ci sami ludzie, którzy, którzy stworzyli HomePod, ci sami ludzie, którzy stworzyli AirPods Pro, którymi się ostatnio zachwycaliśmy. To jest naprawdę bardzo duży skok w, tą st w stronę jakości dźwięku. Tam są chyba dwa głośniki basowe, coś tam. No, nie wnikając jak gdyby w szczegóły techniczne, co tam w środku siedzi, to jest jeszcze raz, to jest za małe, żeby brzmiało tak dobrze. Mhm. Jeszcze raz, tak jak, tak jak już rozmawialiśmy o tym computational photography, to tutaj jest również ten dźwięk tak dostosowywany, że siedząc prze, przed komputerem mamy naprawdę niesamowitą separację stereo. Słuchać to dużo szerzej niż by nakazywała fizyka.
1: Wiesz, no, generalnie fizyka fizyką, tak? Natomiast fajnie, że nasze zmysły są na tyle prymitywne, że można je zaawansowaną technologią oszukać. Technologię oszukać no bo tak naprawdę liczą się do zdania, tak? No. Tak,
0: dokładnie tak.
1: Jeżeli ktoś potrafi to zrealizować, to, to no to czapki, czapki z głów nie mogę się doczekać kiedy, kiedy usłyszę także no pewnie wiesz, w jakimś salonie to nie będę robił testów bo to bez sensu w takim środowisku ale świecie, jeżeli ten... się
0: urucham jako w jakimś większym pokoju no to nie ma, takiej różni nie ma takiej różnicy wiesz jak masz go na biurku przed mm -hmm. sobą rzeczywiście on jest dostosowany do tego żeby, żeby ten dźwięk był właśnie dla słuchacza który ścina przeciwko przed nim dalej po prostu gra dobrze tak gdzieś, gdzieś jeśli tam z drugiego rzędu będziemy tam sobie nasłuchiwać go natomiast wiesz co do jakiejś takiej niewielkiej imprezy, takiej domówki. Podejrzewam, że on by wystarczył do nagłośnienia bez żadnych dodatkowych głośników. No Nie byłoby wstydu.
1: Mm -hmm. No na pewno pod względem jakości. Myślę, że te wszystkie pecetowe łapki sygnowane właśnie, nie tam, Bankolusen, Harman Kardon i tak dalej, to myślę, że mogą się... <śmiech> mogą się schować, tak? tak. Mogą ja mam bardzo schować.
0: dużo różnych hapeków właśnie elitbooków z Bangiem. To nie jest ta liga. To nie jest ta liga.
1: <śmiech> I zadać kurczę... Firma, która tak naprawdę no, z muzyką miała, ale nie od strony sprzętowej, tak od strony mhm. sprzedawowej bardziej yy, do czynienia, tylko potrafi teraz no, pozamiatać, tak krótko mówiąc. Zgadza się. To nieźle. Sam, że ja tak powiem, tutaj wyprzedziłeś mnie z pytaniami i. i, i no nie mogłem się doczekać, aż to, powiem, to głośnik. Wiesz. No to, to teraz kwestia mikrofonu, tak? Skoro głośniki są jakby. Op 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 opowiedziałeś, to. Mhm. Ten mikrofon. Z mikrofonem
0: to będzie taka wstydliwa sytuacja, może. Jeśli słuchaliście ostatniego kompotu, to w wyniku błędu użytkownika, czyli mojego, cały ten kompot został nagrany właśnie na mikrofonie laptopa. Nie na wewnętrznym mikrofonie Shure, którego, którego używam normalnie, tylko właśnie z tego wewnętrznego tak, miałem nagranie z szura, ale takie skompresowane do MP3, to które jakby nazwa backupowe. Mhm. Zrobiłem test, wyczyściłem obydwa te, te nagrania, tak, tak jak normalnie, tak, bez, bez jakiegoś tam, bez cudowania, która, które robię, tylko na jakichś tam standardowych ustawieniach, odszumiania i, i, i tego typu rzeczy. I dałem wam do posłuchania Tobie i Kubie i obaj stwierdziliście, że lepiej brzmi wewnętrzny niż zewnętrzny mikrofon. No, co prawda, ten zewnętrzny to był skaleczony tym, że, że był skompresowany do MP3 i, i przepuszczony przez Skype'a, natomiast to o czymś to świadczy, tak? No, jeżeli nie zwróciliście uwagi, a mam nadzieję, że nie zwróciliście na gorszą jakość dźwięku mojej ścieżki w ostatnim kompocie, to
1: znaczy, że ten mikrofon daje radę. No, mi się bardzo podobało. Czy może trochę bardziej trudniący był, tak? No, bo to jest jeszcze no kwestia... Tak, ale z drugiej strony, ja lubię jakieś trochę takiej przestrzeni, natomiast. Ten, ten, ten dźwięk y, nagrany na szurze, tak? Te, no był taki właśnie bardzo, bardzo płaski i trochę taki pozbywany życia, jakbyś był pod okay. respiratorem. Także zdecydowanie lepiej Cię było słuchać z takim pogłosem, z takim echem. Troszkę tak no bardziej, bardziej więcej w tym było takiej energii. Uh -huh. No także też potwierdzam, że rzeczywiście ten mikrofon daje radę. Pytanie. Porównywałeś na przykład jakość mikrofonów w iPhone'ie z tą właśnie... Nie, aż, tak się, aż tak się nie bawiłem. To to... Ciekawe, czy, czy, czy już teraz na przykład jedenastka ma podobną technologię, tam jest zastosowane
0: użytą? Tak. No tak, też jest też jest kilka, bo chyba teraz w MacBooku są z tego co pamiętam trzy mikrofony i ja z tego tam jakby mhm. coś tam wyjdzie. Ale no nawet no tam w momencie, kiedy no ja byłem przekonany, że, że nagrywam na właściwym mikrofonie, to kwestia stukania w klawiaturę czy szurania przy tym. Tam w kilku momentach było, jak rzeczywiście coś tam kablami się bawiłem. Natomiast moim zdaniem, jak na wewnętrzny mikrofon w laptopie, rewelacja.
1: Mhm. No tak, to jedynie co brakuje jakby do pełni szczęścia, to kamerka sensowna, nie? No tak, bo to jest jednak
0: 720p, no, co prawda nasze łącza za dużo nie, nie, nie pozwalają, tak? Natomiast...
1: To ale to mi, nie kwestia... rozdz... mi nie chodzi o rozdzielczość tylko biorąc pod uwagę jakie jak, jak mechanizmy są yy, yy, może nie tyle sprzętowe co, co, co kwestia algorytmów są wykorzystywane w iPhone'ie do wyciągania szczegółów mhm. na przykład w słabym oświetleniu to myślę, że śmiało przy takiej rozdzielczości można byłoby to zrealizować jakimś tam nie wiem też nie, wiem, Titu, czy, czy jakimś innym. No tak e, jest jakby oszczędza. Jakby tego ziarna no. nie było, bo, bo to okay. jest jakby ta największa bolączka, tak?
0: Ale wiesz co, podejrzewam, że to jest tak długo, długo nic i tak jak było z głośnikami, no, czy, czy mikrofonem nikt się nie spodziewał, nikt nie narzekał na to, że mikrofon jest słaby. No bo Slam to mówi do klapy, tak? Tylko takie środek jak ja. Natomiast. Yy... W momencie na tyle, czy ta technologia, żeby jednak zmieścić w tej, w tej klapie tą kamerę, czy, czy rzeczywiście obrobić to, czy jakiś dodatkowy silikon dojdzie, który tak jak, no co mamy, facetime ma kamerkę, facetime ma teraz 4K. Tak, podejrzewam, że taki będzie następny krok. Raczej HD ominął.
1: I, I to jest jakby o tyle interesujące, że de facto taki komputer... No, Które kosztuje niemożone pieniądze, de facto będzie kompletnym sprzętem, czyli nie, nie trzeba będzie specjalnie go mocno rozbudowywać jakieś peryferia, okay. żeby wykorzystać do właściwie większości stosowań. Tak? Chcesz nagrać coś, nie wiem, podcast właśnie, czy jakiś, nie wiem, na YouTuba filmik, to mhm. być może to, co dostaniesz z komputerem, będzie wystarczające zapewni tak, tak, 99% potrzeb tak zaspokoi. Także jako kreatywne znowu narzędzie, tak, dla mhm. użytkownika, Strzał w dziesiątkę. Tak Dokładnie. Że? Niech tak będzie. No dobra, to teraz co? Trochę cyfrykowego porno pewnie. Czy coś jeszcze? Yy, tak, ale wiesz co? Może jeszcze
0: tak. Może dlaczego, dlaczego jeszcze dwa, dwa komputery przeszły przez moje ręce? To jest tak. Pierwsze, dużo osób czekało na jednak na zmianę klawiatury. Y -hmm. Nie ukrywam, że ja nie poleciłem żadnemu ze swoich klientów przez ostatnie trzy lata maka. Możecie lecieć z widłami pod mój dom, ale przepraszam, ja firmuję to, to jak gdyby swoim nazwiskiem, że ten komputer da radę. Tak? A jeżeli wiem, że mój sprawia problemy, to niestety no, klientowi czegoś takiego nie polecę, nie mogę polecić.
1: Tak ci się wtrącam, mam takie wrażenie, że dla osób, które nie wykorzystują powiedzmy w jakiś mocno zaawansowany sposób. Maców, te czy nie potrzebują jakiegoś, nie wiem, powera mocnego. Ani też nie mają jakichś doświadczeń, no bo wiadomo, że przesiadka znów, jak wspomniałeś, z, okay. z lepszego sprzętu na gorszy zawsze boli, a w drugą stronę, to się przyjmuje, to po prostu for granted i jest, jest fajnie, miło i w ogóle. Z większości, przesiadka z większości komputerów no, marketowych, tak, PC, okay. zawsze jest hokiem jakościowym, tak, jak, jak, się, jak się przysiądzie na mokach. No tato, oczywiście. To tak, oczywiście. To, 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 to biorąc pod uwagę budżet, to chyba... W ciągu ostatnich tam dwóch, trzech lat to chyba najlepszym rozwiązaniem dla osób, które chcą w ogóle wejść jakby w ten światek, to był niestety taki komputer, na który większość osób niestety wsiączy, czyli MacBook Air, ta poprzednia generacja.
0: Mhm. No
1: tak. Przystępny cenowo, z, może z nie jakimś wypasionym ekranem, tak, ale z, z dobrą klawiaturą, która mhm. się nie zacinała i oferujący całkiem swoje te parametry pracy.
0: Tak, tak. Zwłaszcza prostu na
1: baterii, tak, bo mm. tak naprawdę on był nie do bobicia. Moim zdaniem nie było drugiego takiego komputera, który tyle godzin potrafił no, pracować na online ładowaniu.
0: Teraz tak, jeśli jesteśmy już przy, przy pracy na baterii, to tak jak zobaczyłem podczas testów i no, mam go już dwa tygodnie powiedzmy i, i, i używam jak gdyby na co dzień, bo to już takie pierwsze instalowanie, pierwsze, pierwsze jakieś takie trudne kwestie już przeszedł za sobą, ma za sobą. To tak, bateria starcza na dłużej niż, niż w poprzednim, w 2016. Tam chyba było 11 godzin pracy, oglądania internetu. No nie do końca. Inaczej ja nie wybrałbym się na 8, 8 godzin dzień pracy bez, bez zasilacza. To, co jest, powiedzmy, tam symptomatyczne, to, to, co zwróćcie też na to uwagę, kupując w tym komputerze, no jest, można przyjąć tam bez kilku watów, tam jest 100-watowa bateria. Natomiast w momencie, kiedy przyciśnie się ten procesor i on rzeczywiście daje na tych wszystkich swoich 8 korach plus dodatkowych 8 HP to zużycie prądu przez cały system, bez korzystania z GPU, bo akurat takiego testu nie robiłem, to jest 100 W. Więc jeżeli łatwo sobie domyślić, bateria ma 100 W godzin, 100 watów zużywa, więc tę baterię rozładujecie dokładnie w godzinę. Nie w 11 godzin, jak podaje Apple, ale jak go rzeczywiście przyciśniecie, to będzie zjeżdżało momentalnie. Bo to jest kwestia tego, że ten procesor rzeczywiście ma wiele stanów takich oszczędzających energię, jak również i cały system. Natomiast jeżeli się go dociśnie, to on niestety potrafi brać prądu.
1: Czyli jeżeli macie zamiar obrawiać wideo na łące, to jednak nie, 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 nie radzi w tego robić. Tak, trzeba mieć dobrego chomika z kołowrotkiem, żeby, żeby go zasilił. Czyli prawdopodobnie, no, tutaj mówił, do pracy biurowej, czy nie wiem, oglądania filmów, słuchania muzyki, mhm. internetu i tak dalej, to można się zbliżyć do tych wartości, które podaje Apple. Natomiast przy pracy już bardzo zaawansowanej, gdzie, mhm. y, gdzie procesor jest po prostu, no, ciśnięty do na, na maksa, no to niestety nie da się.
0: Czy nawet mamy jakiegoś chroma, mamy jakiegoś nie wiem, Discorda uruchomionego, no to one również, czy jakąś, nie daj Boże, maszynę wirtualną z Windowsem, no to to naprawdę się robi kiepsko, jeśli chodzi o, o te czasy. Tak, jeszcze raz, to, to nie jest, powiedzmy, w takiej mojej pracy, realnie to są cztery godziny.
1: Mhm. To jest i tak lepiej. A powiedz mi, czy udało Ci się, znaczy na pewno Ci się udało, ale, ale to, nie wiem, przy, przy pracy w chociażby. Mhm uruchomić wentylatory? Jeżeli tak, to jak bardzo odczuwalny był szum w porównaniu do komputerów, które miałeś poprzednio? Wiesz co, szum jest głośny, natomiast jest też jakby tak jak
0: go odczuwam, tak? Poprzedni szum był bardzo na jakiejś jednej częstotliwości bardziej skupiony, natomiast ten jest, jest go powiedzmy tak samo dużo, natomiast jest on troszeczkę szerszy, jeśli chodzi o, o swoje spektrum, więc tak słychać go można, go, można go wkręcić. No w momencie, tak, jeżeli procesor łapie 100 stopni, no to on odpala te, te śmigła mm -hmm. na 5000 obrotów, no i go wtedy słychać, no nie ma, nie okay, ma ale bata. ale czy,
1: czyli czy jak rozumiem percepcyjnie, jakby dla twojego ucha, tak, ten y, szum jest bardziej przyjemny, tak? Przyjemniejszy, tak. tak. Okay. A jak szybko potrafi schłodzić? Wiesz co,
0: z rzędu 30 sekund po wyłączeniu, tak? Powiedzmy, nie wiem, to co, to, co u, u mnie w mojej, w mojej no, pracę, nie pracę, tak? W składaniu podcastu posiłkuje się programem ISOto, który potrafi wyciągnąć wszystko, co się ma, jeśli chodzi o CPU i to na kilka ładnych minut bardzo często, to po 15-20 sekundach było słychać, że wentylatory zwalniają. Po minucie było już cisza. Teraz jak rozmawiamy, no Skype znany jest z tego, że, że też nie jest najlepszym programem, jeśli chodzi o oszczędność baterii, no to w tym momencie mam 66 stopni Celsjusza, śmigiełeczka chodzą na 1800-1700 watów no, na minutę, standard. czyli to jest taki właściwie tak. Mm -hmm. W tym momencie ich nie słychać. No i system jako taki w tym momencie raczej 36-42 waty. Okej. Okay. No jest jak sobie łatwo policzyć 100 watów przez 40, 100 watogodzin, czyli to jest w tym momencie powinien starczyć dla Skype'a na jakieś tam 2,5 godziny, tak, Pi razy drzwi.
1: To też nie, nie ma rewelacji, no. To jest, kurczę. no. No tak, czyli biorąc pod uwagę pojemność baterii, tak, mhm. i, i, i cenę urządzenia, no to jednak jest to wąski gardło. Zasilanie urządzeń przenośnych, jak mają działać na maksa swoich możliwości, to jest cały czas mało wydajna rzecz, krótko mówiąc. Tak, tak. No to Zresztą to w iPadach chyba też widać, nie? Jak... Ale Jak... oczywiście. No właśnie, a pytanie, właśnie, bo tak, tak kurczę, może trochę wybiegnę, bo chciałem mhm. Ci zadać na końcu, ale takie pytanie, bo cały czas, ja wiem, że to nastąpi, natomiast wydaje mi się, że jest to troszkę odkładane w czasie, być może celowo być może dlatego, że, że, że ma być ten efekt wow, krótko mówiąc, ma być w ogóle taki, żeby wszyscy pozbierali szczękę z podłogi, ale to, że któraś tam, któraś generacja MacBooków będzie oparta na procesory no, serii A, tak, no to jest mhm. dość pewne. Tak? Mhm. Pytanie właśnie, jak czy, czy to zmieni troszkę jakby te proporcje, tak? w sensie tą wydajność pracy na baterii. Czy, na, czy, nie wiem, może będzie tak, że komputer będzie mógł pracować tyle co iPad, czyli tam powiedzmy, nie wiem, jak, jak, jak go nie, nie ciśniesz mocno, to i 20 parę godzin, może, mm -hmm. tak nawet, a jak go, jak, jak przykręcisz, no to wtedy rzeczywiście spadnie tam do godziny czy dwóch.
0: To znaczy tak, to wszystko bardzo zależy od dostosowania oprogramowania, jak również dostosowania dodatkowych peryferiów, tak to nazwijmy, które siedzą nawet w samym procesorze. Do czego zmierzam? Jeśli chodzi o architekturę x86 czy x64, czy generalnie intelowską, to jest, mamy do czynienia z, to jest CISC, czyli tam są długie, różne instrukcje, bardzo skomplikowane i one są wewnątrz, jak gdyby tłumaczone na architekturę, na mikrokod. Tak? Ten mikro, temu mikrokodowi bliżej jest tak naprawdę do risc czyli do prostych, krótkich instrukcji, które się bardzo szybko wywołują. Taki jest ARM w pewnym przybliżeniu. Więc to, co oszczędzimy, to oszczędzimy dekoder instrukcji. Teraz pytanie jest takie, czy ten dekoder instrukcji, na ile on jest prądożłopem, mówiąc kolokwialnie. Według mądrych ludzi jest to rzędu 5%. Więc tutaj nie zobaczymy wielkiej różnicy. To, co na przykład jest już teraz dodawane do Maców, tak jak, tak jak wspomniałeś, to ten chip T2, to wyciągnięcie z procesora, czy to, co jest w procesorach A, to wyciągnięcie z procesora rzeczy takich, które on robi często i są dla niego obciążające. Więc to będzie jakaś kompresja wideo, to będzie kompresja audio, to będzie jakieś szyfrowanie. To są rzeczy takie, które są trudne, znaczy trudne nie są, tak są skomplikowane, są zasobożerne dla normalnego procesora, natomiast możemy zrobić dedykowany układ, który będzie się zajmował tylko tym i tak naprawdę dlatego mamy tak rewelacyjne wyniki procesorów Apple w porównaniu czy do Intela, czy do Qualcomm'a. To nie jest to, że one są jakoś tam w środku, to, to jądro też jest dobre, tak? Natomiast on ma dużo różnych kawałków. Jak zobaczymy, to już też chyba kiedyś opowiadałem, jak zobaczymy na iFixit szlif tego procesora i ile procent tego procesora to są konkretne kory CPU, ile GPU, a ile to jest. Custom Silicon, tak zwany, to jak gdyby zrozumiemy, że tam siedzi bardzo dużo różnych kawałków, różnych klocuszków, które odpowiadają, nie wiem, za rozpoznawanie mowy, za to, że mamy kamery, działają tak, a nie inaczej. To są po prostu kawałeczki tam jak gdyby zbudowane, które są tylko do tego specjalizowane i to zawsze będzie szybsze, zawsze będzie wydajniejsze i zawsze będzie brało mniej prądu. Więc generalnie tak, przejście na architekturę ARM powinno spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby, zwiększenie zapotrzebowania na prąd, ale też nie można zapominać, że w tych procesorach teraz ARM, takich jak mamy w iPadzie czy w iPhoneie, wielkim zyskiem w wydajności jest kwestia podejścia do RAM-u. To, że ten RAM, tam właściwie nie ma czegoś takiego jak zewnętrzna szyna danych. Ten RAM jest zintegrowany prawie z procesorem lub jest po drugiej stronie procesora. To są po prostu połączenia jeden do jeden. Nie ma ścieżek, nie ma możliwości takiej, że sobie wymieniamy ram czy ten RAM jest w różnych opcjach No, iPad jest jedynym wyjątkiem. Tak, że można 6, 6 GB mieć lub 4, w zależności od pojemności SSD. Natomiast on jest dedykowany do tego. Więc przechodząc na architekturę, taką troszeczkę bardziej otwartą, taką jaką mamy w komputerach, jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, że będziemy mogli sobie wybrać wiem, wersję 16 czy 20, czy 32 gigową, to tutaj spadek wydajności zobaczymy i zapotrzebowanie większe na energię również zobaczymy. Mhm. Więc tutaj ten, to, to nie jest jak gdyby tak, że to są same zalety.
1: No tak, zresztą pamiętam, jak, jak zanim... Znaczy tak, te poprzednie generacje 15, tak Aha. z tą krywaturą. No tak pojawiła się wersja z i9, tak, no to cały czas znowu się poniosło Larum, dlaczego jest wciąż jest 16 giga, a nie więcej? I, i było wtedy właśnie y, tłumaczenia takie, że okej, okay, że, że można pamięć rozbudować, ale co za tym idzie, to właśnie większe zapotrzebowanie m.in. na prąd. Na energię, dokładnie. Mhm. Czyli, czyli coś za coś. No dobra, to teraz powiedz mi, czy te 32 giga pamięci? Czy odczuwasz też jakiś pozytywny przyrost, odczu, pozytywnych odczuć z tego powodu? Znaczy tak, wiesz co, przy, przy szybkim
0: SSD, a tutaj mamy jeszcze troszeczkę szybsze niż w poprzednich komputerach SSD, to, to się tego tak nie odczuwa. Próbowałem tam uruchamiać jakieś tam maszyny wirtualne troszeczkę więcej niż, niż poprzednio. No i owszem, jest, jest różnica, jest, jest spora, no, widać, że tej pamięci jest więcej. Natomiast, no wiesz, tutaj wszystko jest szybsze, tak? No i tych korów mam właściwie dwa razy więcej. ramu mam dwa razy więcej. Dysk jest troszeczkę szybszy, więc wiesz, to trudno mi tak naprawdę powiedzieć, co jest zasługą ramu jako takiego. Mhm. Bo, bo jak gdyby, jakbym miał do porównania komputer Kuby, który ma 16 giga ramu, to... W... No ale on też ma wtedy... Wtedy też ma procesor sześciordzeniowy, to też będzie troszeczkę różnica, więc jest szybciej, tak? Natomiast nie, nie potrafię powiedzieć, że, że ten RAM robi jakąś wielką robotę. Też, wiesz, no nie miałem akurat okazji obrabienia jakichś wielkich plików graficznych. Jedyne, co, co robiłem, no to pliki, pliki audio. Ten Asia to potrafi sobie za, za, zabrać tą całą pamięć, oczywiście, jak się, jak się te wszystkie ścieżki, które miałem wrzucić, czy, czy audition, który, który też, też używam do, do składu. Pewne rzeczy dużo szybciej, dużo szybciej działają, no bo pewne operacje tam no, trwają do kilkanaście sekund, no do minuty powiedzmy, potrafiły trwać w audition. Natomiast teraz no, dzieje się to dużo szybciej, połowę szybciej czasu, więc jest to na pewno zasługa i, i tego, że jest dwa razy więcej korów, jak również i, i, i kwestia RAMU, no, rzadziej musi sięgać do dysku.
1: No dobra, no to teraz już, już wspomniałeś, że tam masz wszystko, wszystkiego więcej i w ogóle. To jak to się ma... Na dużo może więcej, no. no jak, jak to wygląda właśnie w no w cyferkach, bo porobiłeś jakieś testy, tak? się znaczy generalnie wiem, że ustaliliśmy... Tak, tak, no, to, no wszyscy robiliśmy. Co wzięliśmy? Na warsztat, no, najważniejsze chyba bench, programy do, do benchmarkowania tak? komputerów, uh -huh. czyli najnowszy Geekbench, uh -huh. piątkę. Również, tak, jeżeli, tak, jeżeli chodzi o dysk, to Aya System, uh -huh. Uh -huh. a dostępny też, też jakby za darmo w Mac App Store.
0: Uh -huh.
1: Darmowy Sinebench, tak?
0: 20, tak.
1: Mhm, od Maxona. I taki troszkę bardziej, jakby to powiedzieć,
0: egzotyczny.
1: Troszkę coś w stylu czy w stylu, w stylu demarka, tak? Unigen feli, mhm. Benchmark. No właśnie, to jak, jak to jak to wygląda? No zacznij może od, od Twojego komputera.
0: Teraz tak, jeśli chodzi o single core performance, tak? Czyli w Geekbenchu. W Geekbenchu, czyli ile na pojedynczym korze sobie potrafi wycisnąć, no to jest przy moich testach 1136 punktów. Co do poprzedniego, poprzedni wy, wy, wyciągał około 900. I to jest tak samo jak twój, co jest bardzo dziwne dla mnie tak naprawdę, bo to jest procesor dziewiątej generacji, mój poprzedni był szóstej, a twój jest czwartej. Natomiast ty masz chyba najmocniejszą wersję procesora w swoim?
1: Nie, nie, nie. Mój, mój był 2,5 GHz pędzony, także nie był najmocniejszy, bo tam był dwa, chyba 8. 3, 3, 3, 2, 9, no, bo, no bo on w
0: teorii potrafi 3, 3, 2, do, do 4.8 się rozkręcić natomiast no tutaj dużej różnicy single core performance nie ma, tak jest różnica w multi nie? co śmieszne dużo szybciej wypadają takie procesory i5 czy i7 Intela z, z Surface'a dokładnie, mhm. czyli one już w tym momencie są nie, nie dziewiątej generacji tylko dziesiątej i5 ma 1233 punkty, natomiast i7 ma 1290 punktów. Dla porównania 1116 punktów ma iPad Pro, Pro 11, czyli właściwie tyle samo single core performance co, co tegoroczny MacBook Pro, ten, ten z i9. I jeszcze tak już zupełnie, zupełnie dla sportu, bo to trudno jak gdyby porównać, uruchomienie tego samego benchmarka na, na iPhone z bajnikiem 13, czyli 11c Pro, to jest najlepszy wynik, bo to jest 1332 punkty, które mi się tam udało zdobyć. Jeśli chodzi jednak o Multicore, no to tutaj... No to widać jakby potęgę, tak? Mój poprzedni komputer to miał 3579 punktów, aktualny ma 7261, więc no to jest miazga, to jest właściwie ponad dwa razy więcej niż, niż było przedtem, no ale no, tamten miał jakby rekord ten ma 8, więc no to siłą rzeczy tak, tak wygląda ten rachunek.
1: No u mnie była różnica jednak, bo tutaj jest
0: 3200 z hakiem, tak? Mhm. No, ale no blisko było powiedzmy, no tej, tej 2016, tak? No, tutaj to jest nie, ten skok, skok, jak gdyby wydajnościowy, nie był, nie był wielki. To, co jeszcze możemy powiedzieć, to SignMESH 20, który również aktualnie renderuje na, na CPU, niestety. No to odpowiednio tak. Surface i 5 to jest 1200 punktów. Tak po kolei teraz lacę, to co, to, co mamy przetestowane, nie wszystko, niestety. Twój MacBook Pro 15-calowy z 2015 roku to są 1333 punktów,
1: mhm.
0: 1707 to jest MacBook z 2016 roku, MacBook 15-calowy z 2016 roku, tak? 15-calowy z 2018 roku to już jest 2237. Tam jest i 7 z 8 generacji, natomiast i 9 8 generacji to są 3400. 10 punktów, więc również jest to jakby dwa razy szybciej niż, niż ten model 2016. porównuje jakby do, do, do swojego byłego komputera, więc tutaj jest duża różnica. Mhm. Natomiast jeżeli chcielibyśmy się przyjrzeć karcie graficznej, to jeszcze raz dla, dla przypomnienia, u mnie jest Radeon 5500M, 8 GB. I teraz tak, może skupmy się na, na testach z metalu, znaczy, bo można uruchomić je na, na Macu albo, jak, albo jako Metal, albo OpenCL. Yy, natomiast na, na Windowsie y, oczywiście Metala nie ma, występuje Vulkan, taki powiedzmy Windowsowy odpowiedni. I teraz tak. To zaczynając może od najwolniejszych. Najgorzej w tym zestawieniu wypada to, co, to, co mamy najwolniejsze, to jest 5000. tysięcy, 5 ,5 tysiąca można przyjąć. W pewnym przybliżeniu to jest Core i5 Surface'a tej dziesiątej generacji. Ale uwaga, on to liczy na tej karcie wewnętrznej, czyli na Intelowym Irisie. Nie uruchamiałem na, na Macu tego na, na Irisie, bo to troszeczkę bez sensu, mm -hmm. skoro jest jakby zewnętrzna. Ale tu mamy 5000 tysięcy na Twoim Macu z 2015 roku, który mamy przetestowane, to jest 10800 Dalej paradoksalnie... Tak samo właściwie wypada Max 2016 roku z podbitą grafiką, czyli z 464 giga i z 2018 roku natomiast ze standardową grafiką, czyli 560X i one mają w okolicach 16 tysięcy.
1: Mhm. Ale zobacz, jednak jest spora różnica między moim, mhm. tak, czyli, czyli Radeon R9 M370X. Tak. No, niestety tylko 2 GB wideo RAM, tak, no ale to było i tak. Ale to to była podbita, czy to była podstawowa? To była podstawowa, bo chyba, chyba wydaje mi się, że jeszcze była wersja z 4 mhm. gigabajtami, ale krócej w nie dam, nie dam teraz sobie go wrócić. Tak.
0: Znaczy tak, no bo w tym z 2016 roku jest podbita, natomiast z 2018 jest podstawowa, więc stąd, stąd jest dlatego mała różnica. Czyli po tych w Dwóch latach z tej wyższej, która miała 15, mamy w podstawie 16. Aktualnie jest to w, w tej, tej wyższej 26 134 punkty. Więc no to jest też
1: no jest, jest różnica.
0: Niemal dwa razy szybciej, szybciej niż było.
1: Dwa i pół razy szybciej niż, niż u mnie.
0: No tak. I to doskonale widać, jeżeli się uruchomi benchmark ten właśnie Unigine to jest jakiś ruski w ogóle, wiesz, to jakiś ten Jurgi, Jurgi, pisał. Nie znalazłem, wiesz żadnego takiego sensownego benchmarku, który można byłoby w miarę nowego uruchomić na, na Macu i, i, i na Windowsie. Natomiast, dobrze, Surface z i5 ma 8 klatek na sekundę na tej wewnętrznej karcie graficznej, co jak na integre, no jest mało, ale jakiegoś wielkiego bólu nie ma, tak?
1: Teraz powiedz mi, ten Surface Pro 7 z i5 to jest y, konstrukcja tegoroczna, czy... Tak,
0: to jest najnowsze. Więc tutaj Intel jak gdyby, no powolutku dogania te, te, najpo... te, te zewnętrzne karty, no ale no, nawet już twoja karta z 2015 roku, czyli ten Radeon M370X jest razy szybsza, bo ma 16 klatek na sekundę. Teraz... Z 2016 roku MacBook 15 to jest 19 klatek na sekundę, tam 18,9 dokładnie. Z 2018 roku ma 21 klatek na sekundę, aktualny 48 klatek na sekundę. No Więc dusk, znowu widać dusk. dwukrotny przerost.
1: Wiesz, dziwi mnie tylko ta różnica że u niego było 16 klatek, tutaj jest niecałe 19 w mhm. modelu 2016, 2016, tak? Tak. A jeżeli chodzi o metal, no to Różnica była prawie 50%, 50% tak? Mm -hmm. No wiesz, tutaj... nie, nie zawsze to się przykłada... Znaczy, no na pewno ten test jest to normalizowany,
0: Tam ten test Geekbench'a był typowo obliczeniowy, tak? To była jednak grafika, więc to jest troszeczkę co innego w, tym, w tej karcie graficznej się, do czego innego się wykorzystuje. Jeśli chodzi o obliczenia, nie masz takiego wpływu pamięci, tak? Bo nie masz aż tylu tekstur. Masz raczej mniej danych, na których więcej liczysz, mm -hmm a jeżeli chodzi o teksturowanie tek, czy, czy, czy budowanie... Y, ob... znaczy więcej danych się wyrzuca po prostu, tak? Tak. Mniej się na niej liczy, natomiast jakby więcej, więcej ma do, do czynienia kwestia pamięci. Mm -hmm. Oczywiście mówiąc tam z pewnym przybliżeniem, tak? No bo to, 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 to nie, nie, nie przy wszystkich testach, nie przy wszystkich grach, nie przy wszystkich zastosowaniach tak to, tak to wychodzi.
1: Nie, nie, nie powiedziałeś, bo jeszcze ten, ten Unijain mhm. oferuje poza FPS-ami jeszcze taki swój wynik. Mhm i tam też są różnice, tak no, widać tak, tak, tak ładnie, to jest Pro 7 czyli ten, który miał 8,3 klatki na sekundę uzyskał wynik 346 punktów mocy tak, mój MacBook z połowy 2015 roku 16,1 tak, klatek i uh -huh. to jest jednoznaczne z wynikiem 672 punkty, no, czyli też mniej więcej dwa razy więcej niż Surface dokładnie Następnie model z 2016 roku, czyli było 18,9 klatek i to się przełożyło na 791 punktów. Mhm. A model 15 2018, 21,3 i to jest 890 mhm. punktów. No i Twój yy, najnowszy zakup, 40, prawie 9 klatek i to jest... 2033 punkty. No to jest tutaj pozamiatane po prostu. Dokładnie. Jeśli, bardzo jeśli bardzo, bardzo o... ładnie to się tutaj To Też prezentuje. fajnie
0: byłoby to w już pamięci tam porównać jeszcze do jakiegoś iMac'a. Jak, jak uda mi się przejąć jakiś taki sprzęt lub ktoś z Was miałby, miałby ochotę przetestować, to wszystko będzie w opisie, jeśli chodzi o linki i, i ustawieniach. To było, to było ustawienie jakieś tam Extreme HD, czyli najwyższe możliwe, żeby... Żeby to sprawdzić.
1: Mhm. No dobra, to zostały dysk, no to lubisz. O, o, o tym. Ja,
0: ja dyski lubię, jestem tak. Dyskoman, dyskobol. Ale, ale nie dyskomu. Nie dyskomu. Dobrze. To tak. Najgorzej wypadają jeszcze raz produkty Microsoftu, no ale też, żeby była jasność tak, to jest tablet z możliwością podłączenia klawiatury. Więc no to, to jest troszeczkę no nie, jeżeli byśmy testowali z z laptopowymi, no to na pewno one by wypadły lepiej, no bo tam są te procesory ULV i wszystko jest na, przystosowane do tego, żeby czerpał jak najmniej energii, więc tutaj no trzeba, trzeba im to oddać, że że one po prostu tyle mają, bo, bo tyle mają mieć, tak? To, to nie, nie, nie jest to najszybszy laptop, który Microsoft produkuje.
1: Okej, okay, ale zanim powiesz o wartościach, to tylko zwrócę uwagę, bo wydaje mi się, że to jest no, niestety standard w laptopach PC-towych, mhm. nie tylko w tabletach, że prędkości zapisu odbiegają znacznie od, od, od prędkości odczytu. Jednak ten, te dyski SSD, które są pakowane, są no, takiej konstrukcji, która mhm. no, jest przystosowana bardziej do odczytu, tak?
0: Ale zobacz, że tak jest tylko w tej, w tej i5 i7 ma już całkiem przyzwoity zapis. Mm -hmm. Bo jeżeli chodzi o, o, o Surface'a i5, to tam jest zapis 401 MB na sekundę, a już jego starszy brat z i i dwa razy większym dyskiem ma 1074. Co już, powiedzmy, to no nie jest dużo, natomiast jest dużo, dużo lepiej. Również kwestia odczytu i piątka to jest 1346 MB na sekundę, natomiast jego, jego większy brat już 1900, co już jest tak naprawdę na, na poziomie jak gdyby twojego modelu z 2015 roku, mhm. przy którym zapis to jest 1500, a odczyt 1850, więc no troszkę powiedzmy podobnie do tego Surface'a. Natomiast co dalej? Dalej mam przetestowane wersje jednoterabajtowe z modelu z 2016 i 2019 roku, i pół terabajtową z 2018 roku. Bardzo możliwe, że do testów jeszcze dodamy wyniki kuby, to będą jakby w opisie odcinka mhm. umieszczone. Więc teraz tak, w porównaniu do mojego poprzedniego, no to odpowiednio 2000 zapis był w poprzednim modelu, w tym jest 2788. Podobnie odczyt 2441, 2742 w nowym. Niby nowszy, czyli z 2018 roku, natomiast mniejszy SSD ma zapis 1878, więc to jest jakieś w przybliżeniu 150 punktów słabiej niż, niż tamten. Odczyt natomiast nieco lepszy 2531 punktów.
1: Tak, ale z drugiej strony, wiesz, to no, tam różnica, różnica na poziomie 100-150 MB przy zapisie czy odczycie, to tak naprawdę to jest z tego się nie, nie odczuje, tak? No, bo nie...
0: No, czy wiesz co, może być też różnica taka, czy ten był szyfrowany, czy nie, no wiesz, no tutaj... Jasne,
1: ale, ale chodzi mi o to, że, że taka różnica, jak jest między tym, co masz teraz, czyli 2700 versus 2, mhm. na przykład, przy zapisie, to myślę, że, wiesz co, przy dużej ilości plików może tego, wiesz, no ciężko jest jakby... Trzeba byłoby odpalić chyba ten sam, ten, ten sam jakiś test w sensie albo nie wiem, czynność, jakiś taki workflow na dwóch komputerach i, i wtedy zobaczyć jak to się przełoży. Chociaż byłoby to trudne, bo no, to są różne konstrukcje. tak? Czyli tam tych zmian jest na, na wielu etapach wprowadzone tyle, że później zakładanie, że, że jakby wpływ, jaki procentowy wpływ jakby na, na, na przerost, na efektywność wykonywania Aha. tasku ma sama zmiana w prędkości zapisu dysku, no i byłoby ciężko, tak? Zgadza się.
0: No to żebyśmy musieli mieć kilkanaście w urządzeń jakieś Dyski
1: twarde zawsze były wąskim gardłem w komputerach i im wyższe prędkości zapisuje czytu, no tym lepiej, tak? No tym mniej jednak... Oczywiście. gdzie powiedzmy czeka na, 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 na komputer. Mhm. Z drugiej strony jeszcze myślę, że też warto zauważyć, że nie tylko kwestia... Tego, ile mamy danych na dysku, tak, bo to mówiliśmy w którymś z odcinków, uh -huh. może wpłynąć na, na, na wydajność, ale one też się starzeją, tak? Czyli po iluś tam latach te prędkości, jak, jak wykonamy, po, zrobimy sobie test od nowego i powiedzmy uh -huh. po dwóch latach czy trzech, no to te prędkości już mogą nieco nieco odbiegać, czy nie?
0: Tak, tak, tak. No, no jest ten, jakby, niestety te kołudzi się również zużywają, tam one są przemapowywane, mówi, poświęciliśmy temu cały właściwie odcinek, więc nie będziemy się tutaj powtarzać. Natomiast, no też się spotykałem z takim podejściem, że oszczędzam swoje SSD wewnętrzne, będę wiem, coś tam robił na dysku zewnętrznym, żeby nie zajeżdżać mojego SSD wewnętrznego. No, to tak jakbym sobie kupił szybki samochód, ale nie jeździł, bo mi szkoda panu.
1: Powiem więcej, może się okazać, tak jak w przypadku dysków HP, że po prostu minie czas. Nie wiem, tam trzy lata, tak, czy ile? Tam, tam tak, i, ileś tam godzin. Tak. Błąd no w firmuerze jest. po prostu jest. przestaną działać, tak, jeżeli się nie zrobi update'u tu firmuerzu.
0: No. Nie no, to jest straszna sprawa, no, ale na szczęście nie mam tych dysków, sprawdzałem. A miałem przez chwilkę takie, wiesz, najpierw a, HP, potem sobie przypomniałem, że jeden, w jednym serwerze mam właśnie dyski HP, ale na szczęście nie z tej serii ale powiem ci, to była pierwsza rzecz, którą zrobiłem, jak tylko przysiadłem do komputera, od razu się uruchomiłem zdalnie, zalogowałem na serwerze, żeby mieć pewność, że mi to nie padnie. Bo jakby mi to padło, to ja po prostu osiwiał po prostu ze szczęścia.
1: Ale wiesz, to w ogóle nie rozumiem, jak można tego typu. No, no nie wiem, jak to nazwać, no nie zabezpieczenie. To jest błąd po... i I to nawet Piesz, nie KP, no... tylko jakiegoś producenta dysków. No tak, ale wiesz, czy, czy, czy to jest jakby kwestia, nie wiem. Planowanego postawania produktów, tak? Nie.
0: Wiesz co, to są kwestia tego, że na tym dysku SSD yy, się dzieją cuda, tak naprawdę, żeby on w ogóle działał, a jeszcze działał wydalnie, to są cuda, cuda dodatkowe. Były już takie sytuacje, co, co prawda no to jest no bo to jest dysk serwerowy. Natomiast z dyskami konsumenckimi produkcji, to były Samsungi bodajże. że co jakiś czas temu Samsungowi trzeba zapuścić jakiś tam wewnętrzne oprogramowanie, które po prostu ten dysk jak gdyby przemapuje od nowa, bo on zaczyna zwalniać. Tak jest stworzony firmware, że, że jeżeli on, on po prostu dłużej popracuje sobie tak normalnie, tak? to on zaczyna mulić. Trzeba go jakby przeformatować, jakoś low level powiedzmy, żeby on odżył. jest to różne cuda niestety nauka radziecka widziała.
1: No cóż, no to pozostaje tylko zaciskać nie pięści, jak, kciuki, żeby do naszych jabłuszek nic pokroju właśnie takich sprzętów, nie, takich komponentów nie trafiało. No na
0: szczęście kontroler sam jest aplowy, mm -hmm. więc tutaj wierzymy w, no w to, że będzie dobre. Teraz tak, co jeszcze można powiedzieć o tym komputerze, o czym, o czym nie wspomnieliśmy, co, co powiedzmy może być przez niektórych uważane za minus, to jest to na przykład, że w tym komputerze dalej mamy przede wszystkim procesor dziewiątej generacji, czyli taki sam jak, jak w tym 15 15-calowym, który zastąpił. Tutaj się jakby nic nie zmieniło, jeśli chodzi o, o sam procesor. Jest troszeczkę wydajniejszy układ chłodzenia, więc podejrzewam, że nominalnie on w testach będzie wypadał troszkę lepiej. Nie wiem, czy pamięć jest jakoś... Chyba pamięć jest tak samo taktowana, więc tu będzie, będzie, tak, będzie bardzo podobnie. No to jest to pewien tak minus. Tak, no niestety Intel nie, nie oferuje jeszcze procesorów dziesiątej generacji, o ile wiem, dostosowanych jak gdyby do, do potrzeb, które, które ma Apple w tym 16-calowym komputerze, czyli tym Profesjonalnym, tak, tylko są te raczej prostsze, prostsze procesory. Dalej, procesor jest siłą rzeczy w 13 nanometrach i, i to się jak gdyby nie zmieniło. Karta graficzna jest 7-nanometrowa, no i tutaj jak gdyby no, widać różnicę gołym okiem nieuzbrojonym, że to wymiata. Co jest jeszcze minusem przez niektórych traktowane, to jest to, że dalej mamy tak zwane AC, które teraz według nowej nomenklatury jest określone jako wi -Fi. W wersji piątej, żeby było łatwiej. Pozbyliśmy piątej, się.
1: Piątej czy czwartej?
0: Piątej. piątej. Mhm. Pozbyliśmy się literek, cyferek, zastą... czyli to nie ma to 802, 11, coś tam, tylko mamy po prostu cyfrę 6, 5 i tak dalej. Oczywiście 5 jest gorsza od 6, 7 będzie lepsza od 6, i tak dalej, i tak dalej. Dojdziemy do 22, pewnie się wymyśli coś nowego. Ale do czego zmierzam? No powiedzmy ten super szybkie Wi-Fi, które jest dostępne w iPhone 11, czyli Wi-Fi 6. Tu go nie ma. Może się wydawać to dość dziwnym. Szczególnie, że na rynku poddawiają się już routery, które udają jak gdyby tą prędkość. Przy czym jeszcze tak gwoli wyjaśnienia. No żeby korzystać z Wi-Fi 6, to, to musimy mieć 10 gigabitową. Większość, a dokładnie wszystkie urządzenia, które widziałem, konsumenckie na razie, które można sobie kupić, które oferują, access pointy, które oferują Wi-Fi 6, dalej mają gigabitowe wszystkie porty, więc troszeczkę tak nie wydaje mi się, że to może dobrze działać. Tak? No, to to Wi-Fi 6 w tej generacji, która tam aktualnie jest zaimplementowana, oferuje teoretycznie prędkość 5,2 gigabita na sekundę, a po kablu możemy tylko jeden przepnąć, no to skąd wziąć pozostałe cztery. Z, z radia się nie da. No bo to też chodzi w tym samym kanale. Jest to troszeczkę tak pić na wodę fotomontaż. Co więcej, Wi-Fi 5, w tak zwanym wave drugim ma takie same prędkości. To jest też 5,2 gHz, jeżeli tam jest mimo 4 razy 4, więc.
1: Giga, gigabita. Jest to
0: na razie chłyt marentingowy. Gigabita. Tak, masz rację. Jest to chłyt marentingowy. No tutaj tego nie ma. Nie wiem, Intel prawdopodobnie nie dostarcza kart sieciowych, które byłyby zgodne z tym standardem niestety.
1: Bluetooth jest piąta? piąta tak, czy? tak.
0: To tu no. chyba nie ma. Czekaj, zaraz, żebyśmy... Żeby jak już jesteśmy tacy dokładni, to Bluetooth jest 5.0. Mhm.
1: Dokładnie. ja mam jeszcze takie pytanie... Troszkę to jest też znowu taki natury bardzo, bardzo wniklewego poszukiwacza, tak? Mhm. W momencie, kiedy pojawił się iMac Pro, tam wszyscy zachwycali się, nie wszyscy, ale ci, którzy byli w temacie. Tym, że on jest po prostu szybki, między innymi dlatego, że ma dużo tych PCI-lanejów, tak? Mhm czyli tych do magistrali do, do komunikacji, czyli jak się podłącza do niego różne urządzenia, to, to wszystko będzie śmigać, nie będzie żadnego wąskiego gardła, tak? I tak, jeżeli chodzi o, o, o te nowe MacBooki Pro, to trzynastka miała tak, że jakoś też było chyba, że jeden port był szybki, drugi wolny, czy... czy czy coś takiego, a 15 miała wszystkie wtedy tam szybkie... Tak,
0: prędkości, t... tak. tam była kwestia tak barowej, tam inaczej działały. Jasne,
1: znaczy, mówię, ja się mogę mylić w detalach, mnie to nie, nie dotyczy to nie wnikałem, natomiast pytanie czy w twojej 16 czy tutaj jest coś lepiej niż było w 15 zeszłorocznej?
0: Jeśli chodzi o liczbę pci to teraz właśnie sprawdziłem dzięki magii składu nie będziecie tego słyszeć, jak długo klikałem Procesor jako taki ma tyle samo PCI Laneów. Jeżeli chodzi o chipset, w tym momencie nie, nie mam niestety informacji o tym, jaki jest tu chipset, więc nie odpowiem ci. Ale wiesz, soportów jest tyle samo, więc podejrzewam, że to będzie tak samo. Tak samo miało dużo, dużo PCI-Lane'ów. Natomiast jeśli chodzi o, o chipset, to nie wiem ile on ma, ale podejrzewam, że biorąc pod uwagę ilość portów i no właśnie to w jaki sposób zachowa czy troszeczkę Intel podszedł, Apple podszedł do, do kwestii sieciówki, to myślę, że będzie podobnie. Znaczy tak samo. Mhm,
1: czyli być może być może to, to ograniczenie, tak nie, nie chcieli jakby, nie, albo inaczej nie dysponując może chipsetem oferującym więcej PCI-Lane'ów, musieli pewne kompromisy zastosować, tak? Dokładnie. Być tak. Może. Okay. To mam ostatnie pytanie z mojej strony. Nie wiem, czy uh -huh. miałeś okazję to sprawdzić, ale jeżeli nie, to być może gdzieś wyczytałeś, bo myślę, że prześledziłeś, co się dzieje jakby w tym temacie w internecie. Uh -huh. Karta graficzna, bo to jest jakiś nowy model, rozumiem, ta, która jest w 16, tak? Czy, czy ona była dostępna wcześniej również? Wiesz co, to jest chyba nowe, natomiast ona chyba w pc
0: już również jest dostępna. Mhm.
1: Okej, okay. ale mnie PC-ty nie interesują. Powiedzmy tylko, czy możliwości, jeżeli chodzi o wysterowanie zewnętrznych ekranów, ten MacBook ma inne niż pozostały model? Czyli jakie maksymalne rozdzielczości i ile monitorów zewnętrznych podepniesz? Jeśli chodzi o wyświetlacze, to z tego, co,
0: co z, wyczytałem, to model po, z, no, z tego roku, tak poprzedni, czyli 2019 rok, 15-calowy, umożliwiał odpalenie dwóch ekranów 5K lub 4K,
1: mhm.
0: natomiast ten umożliwiał odpalenie dwóch ekranów 6K, czyli pytanie Twoje, y, owszem, aplowski monitor można podłączyć, nawet razy dwa. Mhm. O, oczywiście przy 60 Hz i 16-bitowym kolorze. Yy, natomiast dalej pozostały 4, yy, 4, 4, 4K monitory, no bo cztery porty są, więc trudno ich tam 8 podłączyć no tak jak. naprawdę.
1: A, a, a 5K <laughs> też tylko dwa wtedy? Nie jest to opisane, więc podejrzewam, Aha. że a, a powiedzmy jeszcze, a dla... no z matematyki
0: by wychodziło, że 3. No.
1: A, a dlaczego yy, wspomniałeś 16-bitową na głębie kolorów, a nie 24 na przykład.
0: Billion colors. No to jest 24, tak.
1: No właśnie, czyli 16 milionów kolorów, a 24 bit. Dobra, okej, okay, bo się wystraszyłem, mówię. <laughs> okay. No tak, 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 tak.
0: Źle powiedziałem. Mhm.
1: No tak, więc nie, mu nie musicie się bać. Tutaj nic, nic nie uciekło. Żany, wszystkie kolory są na miejscu.
0: Mhm.
1: No dobra. To nie wiem, czy coś jeszcze chciałbyś dodać? Jakby odnośnie tego komputera? Tak, jedną rzecz.
0: Jeśli się zastanawiacie teraz, czy... Taka moja rada, tak? Jeśli zastanawiacie się teraz nad kupnem na Maca, uważacie, że 16-celowy jest dla Was za dużym komputerem. On jest duży, tak? No nie, nie. Nazywajmy rzeczy po imieniu, to, to, to jest jednak troszkę kobyła, tak? No jeżeli, nie wiem, często nam się zdarza podróżować z komputerem, czy w samolocie, czy, czy jakoś w pociągu czasem musimy popracować, no to to nie jest idealny rozmiar ekranu, bo jest po prostu duży. I zastanawiacie się nad wyborem modelu 13-calowego. To zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Apple jakby teraz w tej samej cenie, tak, co, co były 15 ki sprzedaje 16-calowe komputery, natomiast zrobiło w nich upgrade SSD. Tak jak w tej 15-calowej w podstawie było, było 256, teraz jest 512. W modelu wyższym było 512, teraz jest 1 terabajt. Mamy to w tej samej cenie. Ceny 13 ki się nie zmieniły, więc nominalnie ten komputer teraz nieszczególnie się opłaca kupować, moim zdaniem.
1: I ma starą klawaturę. I ma sta, tą sta, klawiaturę. Sta, No właśnie. Nie tyle starą, co popsuł tą to,
0: tak, jak, tak jak to przy, przyjęliśmy nazywać. Więc w tym momencie raczej bym się wstrzymał, jeżeli, jeżeli myślimy o, o tej trzynastce. Natomiast jeżeli rozmiar nie stanowi dla nas bariery i nieco wyższa cena również jest do zaakcentowania, to ten komputer nawet z tej wersji podstawowej jest komputerem, który można śmiało wszystkim polecić. Wszystkim, no, wszystkim, którzy wiedzą, że nie potrzebują więcej. No tak, no, jeżeli potrzebuje, potrzebujemy nie wiem, mieć lepszy układ graficzny, lepszy procesor, więcej, większą przestrzeń, no to raczej wiemy, wiemy o tym. No, jesteśmy raczej świadomym użytkownikiem. Jest to od jakiegoś czasu, moim zdaniem, Pierwszy komputer którym, od Apple'a, który można z czystym sercem polecić w podstawowej konfiguracji.
1: A jeszcze tak się spytam, mhm. bo w momencie, kiedy ja kupowałem w, w 2015 roku swój komputer, to podstawowa konfiguracja miała tylko grafikę zintegrowaną, bez bezdyskretnej. Mhm. Natomiast tutaj, jak rozumiem, podstawa już posiada Zawsze, e tak. Radeona.
0: Tak. Trzy grafiki. Trzy układy graficzne są. Już Ci mówię, co to jest... W wersji podstawowej jest to Radeon 5300 z 4GB ramu. potem w wersji rozszerzonej to jest 5500 i on występuje w wersji 4 i 8GB
1: RAM. Mhm. Okay. A jako druga, czyli ta zintegrowana, to jest jakiś tam Iris Pro, tak? Tak, no to to, to, co, jest, to co jest w procesorze jakby
0: zaszyte, tak? Tutaj nie pamiętam a, jak się a, ten...
1: A i tak jestem w sumie ciekaw, jakbyś mógł na tym swoim z 2016 roku mhm. na się odpalić jakieś testy i porównać z Irisem z tego z mhm. to, to no bo to tak też
0: można byłoby... Dobrze, to dodamy to, to jak najbardziej.
1: Teraz tak, jeżeli chodzi o upgrade, to
0: do, do, z tej wersji podstawowej, tak? To, to musicie tak jakby wiedzieć, czego potrzebujecie. Ja zdecydowałem się na upgrade RAMu, ponieważ wiedziałem, że ten komputer, znaczy planuję tego komputera używać przez kolejne 3 lata i myślę, że prędzej czy później to ten RAM mi się przyda. Na razie, szczerze mówiąc, niekoniecznie. Dlatego też nie zdecydowałem się na upgrade do 64, bo to jest dodatkowy tam koszt 2000 zł, co no, jest jakby troszkę zaporowe. tak? No, a poza tym nie jest, nie jest mi to potrzebne. Upgrade grafiki to jest tylko tam 400 parę zł, więc. To już jest kwestia przy, przy, przy wydawaniu na tyle sporych pieniędzy, to jest na tyle kosmetyczna, że, że tutaj można, można, jak gdyby dopłacić, tak? To, to nie, jest, nie jest to bardzo dużo, więc przy tej, przy tej cenie tam powyżej 14 tysięcy, to, to te 480 zł gdzieś tam nikną. Za każdy, za każdy skok pamięci, tak, to jest upgrade do 2 terabajtów, to jest prawie 2000. Upgrade do czterech to jest 4800 zł, lub do astronomicznej wielkości 8 terabajtów. To jest, jeszcze raz komputer kupujemy, bo to jest 10 560 zł. Więc to już jest troszeczkę kosmos. Natomiast też, jeżeli wiemy, że coś takiego jest nam potrzebne i dla naszego workflow, dla naszej pracy. No, no nie współgra to, że, że podłączymy jakiś dysk zewnętrzny czy po Thunderboltie, czy po, po USB-ce, które są naprawdę bardzo teraz szybkie to, to po prostu się decydujemy na to, żeby to było wbudowane ale jeszcze raz, to co podkreślam jest to naprawdę od dłuższego czasu komputer, który w podstawowej konfiguracji 90% osób wystarczy
1: powiedz mi, bo wspomniałeś, że posiadałeś wcześniej dwie siedemnastki, tak? tak to Jak ta szesnastka, no bo to piętnastka była do pewnego stopnia, stopnia myślałem takim regresem, tak. Uh -huh. Czy czujesz teraz, że znowu masz więcej. Tak, mam większego.
0: <laughs> Okej. Okay. Tak no, naprawdę, już tak. no, na początku to tej piętnastki tak ona miała rozdzielczość retinową, tak? No to super było, bo, bo retina, natomiast no, ten ekran był mniejszy. Więc tutaj ja naprawdę bardzo, bardzo lubiłem siedemnastki. To co, mam nadzieję, że troszeczkę Wam na tym komputerze opowiedzieliśmy. Jeśli, jeśli czekaliście na coś takiego, to no ja polecam, bardzo polecam. I to każdą konfigurację jeszcze...
1: Ja Ci bardzo zazdroszczę tej konfiguracji, bo jest, jest bardzo fajna. Natomiast cieszę się, że udało mi się kupić de facto i tak najlepszy model, który się pojawił przed po 16 tak naprawdę. Tak,
0: tak, dokładnie tak. Minąłeś okres błędów i wypaczeń. Ja teraz też mhm. klientowi wymieniałem ją właściwie, wytrzymał jeszcze na modelu 2012 i rozmawialiśmy, rozmawialiśmy na temat wymiany tego komputera już, już nawet dwa lata temu I, i niestety powiedziałem, że przepraszam, ale ja tego, który mam obecnie, no niestety nie mogę polecić. I poleciał, kupił, zadowolony jest bardzo. To ja jeszcze popozdrawiam. iSpot z Unii. Dziękuję za pomoc w, w zakupach. Polecam się na przyszłość. Tak, chcieliśmy jeszcze na koniec, to ja też mam w obowiązku wspomnieć, bo, bo Marek skromny, chłopak jest, że książkę napisał i żebyście ją zobaczyli, może nawet kupili, to, to by sprzedał drugi egzemplarz, bo jeden sam kupił, a, a, a ktoś by jeszcze następny kupił.
1: A ja to, Dobrze, to ja już, jak już jest, znowu już tak powiem, w tym, w tym tematu żyłeś. to ja tylko powiem, że nie potrzebujecie komputera MacBook 16 cali na naszego, żeby wspomnianą książkę odczytać, tak? Wystarczy aplikacja książki, tak? I system 10.9, tak? Który zadziała na komputerach chyba nawet z 2007 roku. Przynajmniej na Macach. A program Hazel wymaga systemu Yosemite, czyli 10.10. 10, także też mniej więcej a 2007, 2008, 2009. Czyli, no, komputery, jakbym, no, dość leciwe, tak? Poradzą sobie zarówno z książką, jak i z programem którego ta książka dotyczy? Jeszcze tak na koniec mam jakieś testy
0: od, od Kuby. To wypada podobnie co do I9, tak, tam jest niewielka nie różnica, jest różnica, jeżeli chodzi o, o tam, gdzie, gdzie ma znaczenie ilość rdzeni, no bo jest ich mniej. Tutaj jest różnica przy ich bajczu 7261 u mnie, a u Kuby 5664. Podobnie przy obliczeniach to jest z 26 tysięcy do 22 tysięcy, więc jeszcze raz, ta wersja podstawowa jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrym komputerem.
1: No dobrze, zanim się pożegnamy z Wami, chciałbym jeszcze w naszym imieniu i nie tylko, myślę, podziękować naszemu znajomemu, Łukaszowi Genderskiemu, który nieustannie pracuje nad naprawdę fajnymi programami i grami na Apple Watcha. Jest to, myślę, naprawdę dość wyjątkowa Produkcja, tak? Nie tylko na, na naszym polskim rynku. Dzięki szczerości Łukasza mogliśmy się podzielić z Wami kodami, które na Twitterze trafiły do szczęśliwców podczas Cyber Monday tak w poniedziałek. tak. Także dziękujemy i zachęcamy do kupowania, do sprawdzenia, przetestowania i kupowania tych programów.
0: A ja również mogę też jeszcze dodatkowo, jak już na, 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 jesteśmy w, w temacie podziękowań, to dziękuję za miłe zaproszenie za serwisowi Jabłkowy na otwarcie. Mają nowy adres na ulicy Wileńskiej 37 przez 39. Dla mnie bomba, bo dużo łatwiej do nich dojechać. Liczę, że nie będę musiał być często ich klientem, natomiast zawsze są to miłe wizyty i, i, i pozdrawiam chłopaków. Wykonujecie fajną robotę i, i zawsze powiedzmy w niemiłych momentach serwisowych miło Was spotkać.
1: To ja mogę tylko potwierdzić również. Miałem okazję skorzystać z pomocy serwisu jabłkowy.pl i wszystko poszło naprawdę szybko, sprawnie, bezboleśnie. Jestem bardzo zadowolony. Dziękuję raz jeszcze.
0: To bardzo dziękujemy teraz Wam za, za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem powtarzając w kółko to samo. Natomiast no, pewne rzeczy trzeba sobie utwalić. To co, do usłyszenia i nie trzymajcie się ciepło, nie dajcie się zimie.
1: Trzymajcie się. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Cześć. Cześć.
0: Jak nie wiem, Porsche chyba jest bardzo twarde. Nie wiem, nie znam się na samochodach. Co, co, co musi być twarde? Na pewno...
1: Wiesz co musi być twarde? No. Trzeba twarde być niemieckim. Dobra. moment ma on krujera.
0: Ciekawe co Marek sobie kupił. Co, nie będziesz live unboxing robił? A, nie słyszysz mnie na razie. Już nie mogę mówić głupi Kupi. Marek, bo już nie będziesz Sąc. słyszał. Już nie, nie mogę mówić głupi Marek, bo nie będziesz słyszał. No powiedz, a ja sobie odpocznę. Tak, no to powiem zupełnie. No ale
1: to, to jeszcze do głośników ja chciałem dojść dopiero.
0: A to nie, to teraz będzie o głośnikach. Dochodzić <śmiech> będziesz później.
1: To nawijaj. Jak te, jak te <śmiech> głośniki czy rzeczywiście są tak. Ma wyobrażam, masz, masz dysklekskie. Mam dysklecję, tak.
0: <głos> Zaraz ci na to odpowiem, tylko sobie sprawdzę. Przepraszam, muszę odebrać. Alo. Już przepraszam cię, Marku.
1: Nie, ja, spoko, spoko.